0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, talvez, porque como eu sempre falo, não sei em que período de tempo você tá ouvindo isso, e então é melhor falar os quatro. Os três. Tanto faz. E aí, gente, para quem não me conhece, meu nome é João, o apresentador e o único que vai falar com vocês aqui nesse programa. É esse episódio ter saindo ontem. Ontem, que na verdade é hoje, porque é sábado, que é quando eu tô gravando, mas eu vou editar e vou estar postando amanhã aqui no domingo. Então você vai estar tá ouvindo isso domingo. pode que é hoje. Porque é a data de postagem. Entendeu? Se não, se não entendeu, é tipo dark. tem que rever umas vezes aí até entender. E aí, gente, como vocês estão? Quarentena? Home Office? super empolgados com ficar em casa o dia inteiro. Eu não sei vocês, mas eu aproveitei para pôr minhas leituras em dia, quadrinhos há mais de um ano atrasado, né? Então, vamos leitura em dia aí para gerar conteúdo aqui. É, um esclarecimento sobre antes a gente começar, sobre episódios de cerveja. É, os episódios de cerveja eu já deixei claro no primeiro que eu não sou nenhum especialista, eu só gosto de tomar. Então, eu preciso ver ainda, né, arranjar alguém pra seja disposto a falar sobre fabricação de cerveja aqui no podcast, né então é um episódio que pode demorar um pouquinho, não vai sair com tanta frequência é, o que vai sair mais com frequência é série, filme, quadrinho mesmo, tá cerveja eu vou tentar aumentar a frequência deles, mas é com o tempo bem, hoje a gente tá aqui para falar de emulador emulador, quem nunca jogou emulador, não é mesmo? então, ó, antes da gente começar Pega o seu fone de ouvido, abre uma cerveja gelada. Gelada na é temperatura certa, tá? Não precisa estar aquela trincando onde você toma um gole e não consegue tomar mais nada. Não. Temperatura ideal. E vem comigo que eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre emuladores. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de emuladores. Eu vou tentar falar na ordem cronológica que eu joguei os emuladores ao longo da minha vida, né? E os que eu joguei. Tem um monte, tá? É um monte mesmo, para todo console que você imaginar existe um emulador Emuladores nada mais são para você conseguir jogar jogos no computador Hoje em dia até no celular, mas na época que eu comecei era só no computador E jogos antigos, como Game Boy, Game Color, Sega, Nintendo Hoje você consegue emular jogos de Playstation 1 e Playstation 2 Jogos de PSP então, é uma comunidade que cresceu bastante no, nos últimos tempos, né, nos últimos anos e segue crescendo, porque a procura sempre é grande né, nesse, nessa área. O, hoje, eles estão desenvolvendo alguns emuladores portáteis. Então, eles têm a aparência de um Game Boy, um Game Caller, Game Boy Advanced e é portátil, é pra você levar, ele tem os recursos do emulador normal, que é além de você conseguir salvar no jogo você consegue dar save state, load state, pelo emulador. Então ao invés de você salvar dentro do jogo, você cria um save no emulador. E faz o load game pelo emulador. Então você consegue salvar em qualquer parte do jogo. Às vezes o jogo não permite você salvar, mas você consegue salvar pelo emulador. Minha primeira experiência com o emulador foi o o emulador da Sega. Sega Saturno, Genesis, agora eu não me recordo. Enfim, não sei se tem noção, era do computador branco, entendeu? Um quadradão, cachona. E acho que era o Windows XP ou Vista. Um desses dois aí na época ainda. Cara, tinha vários jogos. Tinha vários jogos. Ele tinha vários recursos que não funcionavam. Né? Então, realmente parecia um console de verdade. Porque você jogava e não conseguia salvar. Esse simulador eu joguei bastante Sonic. E Rock'n'Roll Racing, que era um jogo de corrida fantástico. Né? Então, o Sega foi basicamente a porta de, minha porta de entrada para esse universo de emulador, de, e eu jogo isso desde quando era moleque. Né? O, tinha o Mega Drive, né? lá dos 5, 6 anos de idade, sete, acho que 7 no máximo, eu eu joguei o Mega Drive. Aí tinha o emulador no computador, né? que era esses jogos mais do Rock'n'Roll Racing, Sonic 2 e Sonic 3. Jogo do Power Ranger tinha também, que era baseado no filme. Puta, jogo bacana. Alex Kidd. Meu, é, nossa, tinha até do Jurassic, Jurassic Park, X-Men. Cara, tinha jogo pra caramba. Tinha do Batman. Era top. Aí, algum tempo uns anos depois, né, o... foi apresentado o emulador de Game Boy. O eu tinha um primo, eu tenho um primo, né? Ele me, na época ele tinha um emulador Game Boy mostrou lá como funcionava. Pá. Aí por esse emulador foi onde eu comecei a jogar jogos do Pokémon, no caso, que era o do Game Boy Advance. Então tinha outros jogos, mas o que mais joguei nesse emulador foi realmente jogos do Pokémon. Foi no caso fire Head, Leaf Green, Rubi e Safira. Que esses são os que saíram exatamente para Game Boy Advance. Com o tempo, é, fui descobrindo que existem hack rooms. Hack rooms são rooms hackeadas. um room é o jogo em si, né? E o pessoal hackeia o jogo para pôr elementos novos, fazer algumas modificações. Existem hack rooms que o foco é deixar o jogo mais difícil. Então ele fica mais desafiador. Tem uma do Pokémon Farry Head, por exemplo, que chamava, se não me engano, Omega Farry Head. E ele pegava e os líderes começavam com no primeiro ginásio acho que tinha dois ou três no normal e no ômega todos eles tinham seis pokémons então tipo, era muito mais difícil, muito mais desafiador do que o clássico né? e eles implementavam um, uma gama maior né? em vez de você só poder encontrar alguns você conseguir encontrar bem mais hoje em dia acho que a hack room de pokémon que mais vale a pena pro Game Boy Advance é a Shiny Gold Sigma ela pega até os pokémons da geração atual e coloca no jogo. Recursos também da geração atual e põe tudo no emulador de Game Boy Advance com os gráficos antigos. Inclusive Mega Evolução, Z-Movie, meu... É, o jogo é top. Tem tudo lá, é, 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 meu, é incrível. Partindo, eu também tive um pouco de experiência com o emulador de Nintendo 64. Esse foi o que eu menos joguei dos emuladores, na realidade, porque... Eu nunca fui tão fã assim de Nintendo. Na época eu jogava um do Pokémon, que era tipo um Battle Royale. E também tinha um do. acho que era Pokémon Stadium. E jogos do Mario. Tinha um jogo de tênis do Mario que eu era viciadaço, Jogava direto, direto. Mas também foi. não durou muito esse simulador. Usei, devo ter usado ele por cerca de. um, dois meses na época. Não. Não era tão legal assim. Aí depois o emulador do PS1. PS1, o primeiro console a CD né, que eu tinha. Meu, ele tinha leitor de CD, dava pra escutar música. A PS1 era top. Tem até hoje os memory cards. Um deles é transparente, os jogos também eu tenho. Eu estraguei o controle tentando personalizar. Mas eu não sei o que aconteceu com o console até hoje. Sumiu. Sumiu o console, eu perdi ele. Aí, enfim. É, esse emulador, ele conseguia ler CDs que você colocava no PC Hoje em dia a maioria dos computadores não tem né, leitor de CD ou DVD Porque o pessoal usa mais pendrive, guarda tudo no celular, nuvem Notebook ainda tem né, leitor de CD, DVD Mas esse era o foco, você conseguia baixar as ROMs né, na, na internet e rodar no emulador Ou você colocava o seu CD, o emulador ele iria a entrada de disco e rodava o jogo, você conseguia jogar esse jogo jogos né, no emulador eles você conseguia melhorar o gráfico tal ficava em partes mais bonito que no PS1 original né e também tinha o recurso do Game Shark Game Shark tinha também no do Game Boy mas não, eu acho que não é muita surpresa no caso de Game Boy usar um Game Shark mas eu acho que no do PS1 é melhor é mais legal a explicação porque no PS1 você tinha que pegar colocar o CD do Game Shark rodar, escolher qual o jogo, você ia pôr os códigos, tinha todo o esquema de deixar o, o console ligado, abrir a tampa com CD rodando, pôr o jogo, rodar o jogo, pra tá com o código rodando e muitas vezes não dava, não dava pra salvar, no emulador não, você como deixar o jogo aberto, abrir uma guiazinha lá, pá, jogava os códigos Gameshark e o Gameshark funcionava. É... É que o game shark é uma ferramenta tanto do bem quanto para o mal, né? Porque você pode usar para facilitar o jogo ou para simplesmente fazer algumas coisas mais rápido. Por exemplo, ah, vai preciso desenvolver um personagem e tal, mas o jogo é cansativo, é chato. Você pode pôr um game shark que você vai conseguir transformar o seu personagem naquele que você quer. Não vai ficar tão forte, porque você não vai ter alcançado os requisitos, mas você consegue jogar com ele. Era uma coisa muito bacana na, do PS1 né, do Game Shark. O PS1 acho que eu usei dois emuladores, né? Hoje não tenho nenhum, porque não sei. Mas eram dois emuladores na época. Aí vem o emulador do PS2. Esse emulador é chato. É o melhor que tem, só que é o mais chato de configurar. PS2 eu tenho até hoje, roda os jogos de boa, porém ele tinha um problema. Muitos anos depois eu descobri que era uma solda e saiu só 50 conto pra arrumar. E eu tenho curso de eletrônica. Eu poderia ter aberto e arrumado aquela porra. Enfim, voltando. Ele era muito chato de configurar, porque o meu lado do PS1 e do PS2 precisava de ter BIOS. A BIOS era tipo um histórico de informações, né, pra você conseguir rodar os jogos. E sem BIOS você não rodava nenhum jogo do PS1 e do PS2. Existem sites onde você baixa os emuladores e sites onde você baixa a BIOS. Não é no mesmo site, porque a BIOS é de direitos autorais. Então você tem que pesquisar um pouquinho. E pra falar a verdade, todo essas runs aí, em teoria, né, é pirataria entre aspas porque você está usando coisas da empresa e eles não estão ganhando nada com isso. Mas também são, as não são jogos muito antigos que você não vai achar para jogar hoje e às vezes eles cobram um preço absurdo para você jogar. Voltando, o emulador do PS2 também tinha o recurso do Game Shark, né? eu usei no Digimon World 4 bastante Game Shark porque desenvolver o personagem naquele jogo era uma porcaria. Eu não tinha mais paciência porque era Terceira ou quarta vez que eu tava jogando Falei, não, vou usar o check aqui Porque eu sou filho de Deus, mereço um pouco de facilidade Mas não perdi a graça Porque as armas Você ia liberando conforme avançava né, Na história Então era de boa, porque você tinha que treinar o nível do mesmo jeito Era só as suas habilidades Com armas que o código mexia Aí depois de um tempo Eu descobri a Tinkerboard E o Raspberry eles são mini computadores que dá pra você levar no bolso pra você ter uma ideia Passa a ter uma fonte de alimentação, um cabo HDMI, pum! Você roda o negócio é, Você põe o sistema operacional num, naqueles micro SD, né? É, você pode pôr tanto Android quanto Linux, no caso E rodar um sistema num um mini computador é, Eles são muito usados hoje para criar arcade, arcades, arcades, né? O Arcades, a propósito o controle de arcade é muito da hora é, muito, é o mais usado em jogos de luta Então se você joga Jogo de luta, pra PC Dá pra você fazer um arcade aí, só dá uma pesquisada Mas junto uma grana Vai por mim, conselho porque eu já vi, vi Quanto sai pra fazer um é, Aí tem o Raspberry Que é a mesma coisa que a Board É uma, um mini computadorzinho Onde você consegue montar um emulador Né, o Hoje estão usando, na verdade, assim, é uma TV, né, um monitor de boa qualidade, dois controles de arcade ligados por USB né, na plaquinha, no mini computador, e o mini computador ele roda o, o arcade, que é um emulador. aí é, Tem lugares que eles fazem um baita emulador, eu já vi um que era um arcade, né tamanho normal, o cara tinha posto nesse arcade... Emulador de 3ds, PS2, PS1, SEGA, meu. É negócio da hora. É um negócio da hora. Se eu tivesse grana e um espaço, provavelmente eu ia comprar um desses, né? Na época que eu vi eu não tinha, era que eu tava desempregado. Enfim. O... o pessoal então usa pra isso, né? Tem gente que faz pinball hoje com essas coisas. Jogos de pinball, usando dois monitores, né? E assim, um desses emuladores chama RetroArch O RetroArch ele vai. É uma biblioteca enorme de emuladores. Ele tem tipo uns cinco tipos de emulador de PS1, de PS2, tem de 3DS, tem de 64, Game Boy Advance. Meu. O emulador que você imaginar lá tem. Ele é um emulador que tem vários emuladores, vários. É... Você consegue fazer as configurações nele, né? E, meu, é incrível. RetroArc é uma parada muito da hora pra você que gosta de emular Porque ele é um só e dentro dele você consegue configurar tudo isso Em vez de baixar um por um, você consegue ter tudo dentro de um emulador só é, Ele tem alguns probleminhas, né? Mas é tudo configurar que se resolve Ele conseguia ler também em CD, né? Mas assim, o RetroArc, se você gosta mesmo de emular, é o melhor Claro que você tem que ter um computador bom um mínimo de vídeo, né? Outro emulador também que não pode deixar de fora do PSP. Esse do PSP eu aproveitei. O emulador do PSP eu descobri ele na versão de celular e também tinha para versão de PC. Só que meu PC desligava enquanto eu jogava. Aí eu fui para o celular. Eu consegui levar o save e tudo. No celular eu usarei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Completo, com os três personagens e o final secreto, tudo na tela do celular com o dedão na frente lá. assim, é um emulador muito bom, ainda mais que ele conseguia forçar 60 fps em alguns jogos. É, às vezes o jogo ele não rodava ele rodava a 30, mas conseguia pôr um códigozinho que liberava o jogo a rodar 60 fps. Então, se você vê alguém no, usando o emulador de PSP rodando um jogo a 60 fps sabe que é um códigozinho você consegue pesquisar em fórum super de boa e seu jogo vai rodar 60 fps você se preocupar com isso é claro o emulador do PSP no computador ele também era bem simples de mexer né aí agora o que eu falo é assim existem controles USB meu jogar com controle emulador de PSP e de play 2 é da hora você pensa que está jogando no console né que é a mesma experiência que você tinha, você pode configurar os botões e tudo. Bom, gente, o episódio de hoje foi isso, né, Vou falar um pouquinho de emulador aí, porque os outros estão escrevendo ainda um roteiro dos quadrinhos, né, então, muito obrigado você que ouviu até aqui esse episódio de emulador, espero que você tenha gostado, quem puder mandar um feedback, é sempre muito importante né? o feedback de vocês, sobre o que vocês estão achando, é, tô achando desse formato agora que eu tô fazendo Que eu tô tentando encontrar um formato fixo ainda né Mas a princípio acho que vai ser esse que eu fiz no último episódio mesmo Então é isso, gente Obrigadão por você ouvir até aqui tenha um bom dia, semana, final de semana Bom dia, tarde ou noite É nóis, valeu, falou, muito obrigado